0: Começando mais um episódio do maravilhoso Discoteca do Meu Pai, eu sou a Júlia Padovan e antes da gente começar a falar sobre o álbum desse episódio, é bom dar as orientações caso você queira acompanhar o podcast e ouvir onde estiver. Para isso, é só clicar em assinar no iTunes ou em qualquer outro app de podcasts que você utilize no seu celular. E para mandar recadinhos é só contatar o arroba Disque do Meu Pai no Twitter. Agora ok, né? Podemos começar? O álbum de hoje é The Queen Is Dead dos Smiths, lançado em 1986. Fez 30 aninhos ano passado. E se você não gosta de Smiths, sinceramente.
1: Some daqui, meu! Some só, só daqui, mano!
0: A faixa que a gente tá ouvindo agora é Big Mouth Strikes Again. terceiro álbum de estúdio dos Smiths e a especulação sobre o título já chegou a diversas interpretações incluindo referências às peças de Shakespeare, Macbeth e simbelino e ao romance Less Exit to Brooklyn, do Robert Selby Jr. Esse álbum foi considerado como um trabalho bem marcante da década de 80. Primeiro porque já se esperava algo diferente da banda que havia lançado Meet is Murder um ano antes. Eles se diferenciavam de bandas que também faziam rock romântico na época, como Duran Duran e Spandau Ballet, usando roupas simples, sem grandes adereços. E os Smiths se tornaram mais tarde uma grande influência para outras bandas que também surgiram em Manchester, como Stone Roses, Libertines e Oasis. Eles também criaram uma base para o Britpop, estilo que surgiu na década de 90 e contou com bandas como Pulp, Suede e Blur. Essa faixa já foi destacada como sendo a música dos Smiths que o Morrissey mais gosta. Ela foi escrita pelo guitarrista Johnny Marr, enquanto a banda estava em turnê no ano anterior ao lançamento desse álbum. E durante as passagens de som que ele fazia com o baterista Mike Joyce e o baixista Andy Rourke, acabou saindo The Boy With The Thorn In His Side. O guitarrista Johnny Marr e o Morrissey, um vocalista, formaram uma dupla comparável a músicos ingleses que vieram antes deles, como o John Lennon e o Paul McCartney, o Mick Jagger e o Keith Richards, que, apesar das diferenças, conseguiram criar ótimas composições juntos. Existe um estudo que afirma que os Smiths empregaram um vocabulário mais diversificado em relação às bandas que saíram de Manchester, usando mais de 1100 palavras diferentes nos primeiros três álbuns. Agora, é certo que os vocais do Morrison em algumas letras polêmicas, perderam alguns ouvintes, mas não tem como negar que ele sabia escrever belas letras sobre amor e relacionamentos, como é o caso da faixa que a gente vai ouvir agora, I Know It's Over, que tem uma letra devastadora de Partir o Coração.
1: Os c. encerraram as atividades em 1987.
0: Oh mas deixaram um legado que ganhou muitos seguidores. Um grande responsável por um revival dos Smiths foi o filme 500 Dias com Ela. Só que, bem antes disso, os Smiths já tinham embalado muitas outras trilhas de filme nos anos 80, como nos filmes Garota Rosa Choque e Curtido a Vida Doidada do John
1: Hughes. And soon girl, give her room. Lord, love, she lover, treat her kindly. Though she needs you more than she loves you.
0: Essa faixa foi escrita durante uma sessão de composição do Johnny Marr e do Morrison na casa do Johnny Marr em 85. Nessa sessão, além de I Know It's Over, eles compuseram Franklin, Mr. Shankly e There's a Light That Never Goes Out, que a gente ouve agora na íntegra. E eu fico por aqui deixando todo esse clima melancólico que embalou muitos romances durante os anos 80. Talvez os Smiths tenham contribuído para que muitos de nós fôssemos concebidos. Então, certamente, eles merecem estar aqui conquistando ainda mais adeptos. E aquecendo os corações saudosos. Um beijo, falou
1: It's not my home, it's their home and I'm welcome them all And if a double A strange fear gripped me and I just couldn't ask Yeah.